0: 第二个董事会 ，A、B 股的话我们讲过了，我们这边就不讲了。我们知道董事会的决策机制是什么？股东会的按照持股比例来，对不对？董事会的决策机制是按照人头来，人头的是什么意思？就是董事的名额。哎，股东会按照持股比例来，董事会呢是按照的人头来，有几个董事就有几个投票。我们这公司有三个董事。有五个董事，有七个董事，那大家开个董事会呢？比如说有三个董事，百分之六十的大股东委派了一个 A， 百分之二十小股东委派了一个 B， 百分之二十小股东又委派了一个 C， 这 A、B、C 呢组成了一个董事会。大家开会的时候，并不因为你是百分之六十大股东委派的董事，你的话语权就比 B 和 C 个大。大家其实就是哎，一共三票。我们两个赞成两票，这事就过了，超过百分之五十。所以董事会的决策机制是按照一人一票的原则来行使的，法律是这么规定的。如果说我们要做特殊约定的，例外，我们说在没有特殊约定情况下，我们按照一人一票的方式来处理。同样的道理，投资人加入我们项目之前，我们公司可能都没有董事会，只有个执行董事。投资人加入之后的话，那我们一般来说都要组成董事会的。而且董事会有一个特点，就是一般都是使用什么呀？基数或者叫单数啊，我不知道哪个词更准啊。也就是说，一般的就是三、五、七、九、十一、十三，一般是单数。法律并没有规定一定就是要单数，法律只规定了一个有限责任公司，它的董事人数的上限是十三个人，也就意味着你在公司里面可以有十个董事，也可以有八个董事，也可以有两个董事。我们为什么不做偶数呢？政治局常委为什么一定要搞七个人呢？或者搞五个人，或者搞九个人，他不搞个六个人和八个人呢？原因是什么？原因是容易陷入决策僵局，两票对两票。你要是三五七九十一的话，永远不会出现两票对两票这种情况。有的公司董事会你会发现也有十个人这种情况，或者八个人这种情况也有，但大家大多情况下不那么做，主要是你偶数的话会陷入决策僵局，而这种奇数或者这种单数是不可能存在这种情况的。那么，同样的道理就是，我们讲了，董事会的决策机制是一人一票。那么第二个，投资人进来的时候，一般呢会要一个董事的席位。那么这里面我需要跟大家讲的另外一个问题就是，当投资人跟我们要这个董事席位的时候，我们应该给不给？这个问题应该怎么处理的问题？一般来说，机构投资人在进入一个项目，都会要一个董事席位。尤其在金额还比较可以的情况下，在这一轮的过程中，他都要有一个董事席位，为什么呢？他要控制这个公司，控制这个公司目的不是为了运营这个公司，而是希望对这个公司有一定的控制的能力，都会要一个董事席位。那对于我们来说，我们一般的也会给他这个董事席位。那么问题在哪儿呢？我这一轮可能有几个投资人，或者我已经融了几轮，我已经有好几个董事了。那么，如果这公司董事太多，决策流程就很长，决策机制就很复杂，所以我们一般会希望能够尽可能少了给董事席位。你说我就融个三百万，然后三个人投，然后每个人一个董事席位，这就三个人了。那我至少要组一个七个人董事会，为什么？对吧？我要超过他们吗？我要组个五个人的话，我创造团队只有两个人，这个董事会还怎么开呀？他即使不要一票票，我就卷的话，人家也控制了，就我们刚才说那些股东会，他列了那么多项，我们仍然还有一些事情要开股东会的。那么在它不是一票否决的范围内的话，我们就按照百分之五十的原则在处理了。所以，我给大家说一点技巧。第一个呢，就是如果我们的董事席位已经比较多了，我们一般呢是不会再轻易去增加更多的董事，这是第一个。第二呢，就是说，哎，如果你给不了我董事的席位，我们对人家还要有个交代。那我们有两种处理途径，第一个就是我给你一个坚实的席位，就是董事已经没有办法。你看，那个李总实在不好意思，我已经九个董事了，我现在只到 B 轮。我们有一个项目刚融完资，也折腾了很长时间，他有千使投资人，后来又有两个机构投资人，所以他们董事席位在这一轮投资人进来的时候已经是五个了，然后这一轮又有两个新的投资人。又要了两个董事的席位，也就是在原来的基础上加，也是加到七个。而为了保证创始团队的话占多数，所以他们现在是九个董事。而这九个董事的话，如果都要一票否决权，这个、公司很可能会出问题。只要有一个人想使坏，这个、公司就没法经营。所以当时我就说：“哎，这个东西太多了，太多怎么办？你要对人家有交，人家会说：‘你看，他投八百万，有个董事席位；我投六百万，为什么不给我？’”那说只因为差两百万吗？对吧？那你说不好意思，太多了。我这个决策机制很复杂。那另外一种方式，第一个，我给你一个结实的席位，这、就是一种方式；另外一个就是我给你一个董事会观察员的席位，就是你要给,给他一个说法嘛。那么我给你一个董事会观察员的席位，什么意思呢？观察员就是说，你作为董事会的观察员，每一次开董事会你都可以参加，你只是不能说话，你不能投票。啊，说话其实也是可以的嘛，但是在董事会进行决策时候，你不能投票。对于董事会怎么开、怎么决策，大家是意见，什么，整个过程你都很清楚，所以这也是一个处理的方式。就是当我们不想给董事的时候，无论是因为人数的原因，还是因为他投的钱比较少的原因，那我总要给人家一个说法。这个说法就是，我可以给你一个监实的席位，或者给你一个董事会观察员的席位，某种意义上也是给了你一个面子。你投钱以后，在公司有一席之地，这是董事席位的问题。那一票否决，投资人再怎么进来，创始团队和原来的团队，他们的董事席位也是占多数的。那么，所以投资人在董事会也会要一个一票否决权。那你可能问我说，王律师，是不是每一个投资人在股东会和董事会都会要一票否决权？不完全一样，有的人可能他的股东会没有要，但是在董事会要了。有的呢，股东会和董事会都要了。那么最常见的，大家要的更多呢，的话在董事会要个一票否决权。对一些早期项目来说，他可能觉得，哎，股东会就不搞那么复杂了，对吧？董事会就行了。有些项目的话是两个都会要。那董事会的一票否决权，投资人要的时候，我们该怎么办呢？处理方式按照我们前面股东会一票否决去处理，我就不再重复了。可以不给就不给，能减项就减项。能增加额度就增加额度，就是这样一个基本的原则。那么我们前面讲的是决策机构，那投资人可能会有想控制，董事会呢，投资人可能想控制。那么投资人会不会控制这些东西呢？那这个参与感对于一些正规的投资机构来说就不会那么强了，对于一些个人投资人来说，可能参与感就会强一点，因为他会觉得我如果不控制这些东西的话，那我就会控制不了，因为他不是专业嘛。一般来说，投资人会要求公司的 CEO、这个 COO 或者这个财务总监任免的话，是要由董事会来任免的，所以他在里面相当于有一票否决权。很多投资人会有这个要求，但是对于一些其他职位的话，他一般来说是没有要求。我们的 CEO、我们的 COO 或者我们的财务总监，一般是董事会任命，而董事会里面他有一票否决权。所以，对类似这样的高管任命，他可能会要求有一定的控制权。当然，你可以去争取，可以不给，他不会特别计较，他只会对最核心的人比较计较，比如董事长、CEO， 因为这些人通常是创作团队的，真人要换，他可能需要有一票否决权的问题，因为他觉得关系到他根本利益了。这第一个。第二，财务方面，多数的专业投资机构不会直接去管你的财务的，但是会要求你每个月。每个季度、每个半年、每个年终，你要给他提供三张表，以及他所需要的一些其他的数据，你需要提供给他。具体说，我要派一个财务总监，派个会计，派个出纳，啊，这已经是特殊情况。专业的投资机构一般不会做到这一点。如果做到这一点，那么他已经是有特殊的原因，你就需要考虑你是不是要接受的问题。我个人认为，作为投资人，你可以监督我的财务，但是你不能管我的财务。一旦你的钱投了你两千万、两百万，又可以放在他的手里面去，这个事儿就完蛋了。钱几次到了你公司账上，你也花不出去，因为他会觉得这钱你不该花，你凭什么花呢？所以会出现这样一个情况，印章管理就是不用说了，多数的投资人不会去管你的印章的。如果有个别要求，那就一定、就是有问题的。个人对赌，就是我们在融资过程中呢，投资人通常会要求我们个人来承担一些责任。那这个责任、这个、具体体现就是，哎，我能希望把你给锁定。这个锁定有几个体现：第一个，业绩对赌。业绩对赌什么意思呢？我投你五千万，我要求你五年之内要把公司做上市。如果你没有做上市，那么你要把我的股权买回去，还要付我一定的利息。这就是所谓的业绩的对赌。这个业绩的具体体现就是你上市。当然，我也可以对赌一下你每天的收入。或你的利润以什么样的方式来增长，而上市或者被并购，这个是最常见的业绩对赌。身份对赌呢，是说我投了之后，你在这儿至少要干五年，你的股权要分五年的实现。如果半途走人了，那么你的股权会做出什么样的处理？这个就是身份的对赌。责任对赌是说，如果公司出了某某某问题，如果你个人出了某某问题。那么你也要对我负责，这个负责的方式就是把我的股权买走，把我的本金给我，把我的利息给我，把我应该得到的分红给我，这个就是所谓的个人对赌风险。那么个人对赌，我们需要掌握的东西是什么？不知道你们最近关没关注小马奔腾那个案子？小马奔腾是当年特别火的一个创业项目，就是他做了好几个特别知名的电视剧还是影片。啊，反正当时特别特别火，但是后来这个项目的创始人去世了，他也拿投资机构的投资，他去世之后，投资人就把他的家属起诉了，这就属于他的遗孀嘛，他的妻子起诉了，他的继承人起诉了，起诉之后大家打官司折腾的比较久，最近已经高院的终审判决下来了，判决的结果就是，他的遗孀要对投资人承担两亿左右的一个债务责任。这个就是我经常讲的，就是我们创业的根本的目的是希望我们的生活、我们的家庭、啊、呃、我们的社会会变得更美好，这是我们创业的一个根本的初衷。这种美好的建立前提不是拿我们个人来做赌，所谓赌是什么意思呢？就是哎出了问题，我要把我的家庭的财产、我个人财产来对你来承担责任，这个其实是赌的一个底线的问题。比如说。当投资人对我提出要进行业绩对赌的时候，我认为这是很正常的。大家认为正不正常？我投你五千万，你什么也没有，只给了我百分之十的股权，我要求你对我承担一点责任还不可以吗？所以站在投资人角度说，我认为没有任何问题。那问题在哪儿？是说承担责任的主体应该是谁？如果我尽心尽力的把公司往前做，公司就没有成功。然后你要求我个人卖房子卖地来还你的钱，那我认为这是错的。当我尽心尽力的去做，做了五年，公司没有做上市，没有时间业绩对赌的东西，你可以把公司拿走，把我在公司里面持有的股权价值拿走，都没有问题。为什么我失败了，我要对你负责？但是你说公司那个时候你没上市，通常可能没有做好，你没有收购也可能也没有做好，他没有退出，一定是你没有做好。然后你要求我卖房子卖地来赔你五千万，这个就是我们认为不能接受的底线。所以这个是我们在跟投资人谈业绩对赌的时候，我自己认为应该坚持一个原则和底线，就是我不会拿我自己的身家财产来赌以后出问题的结果。这个是我觉得是我们需要坚持的，这是第一个。那么换句话说，针对业绩对赌，我们的应对策略是什么？就当投资人提出对于我们进行个人对赌的时候，我的应对策略是什么呢？第一，不同意，这永远是第一选择，就是不同意，这个条件我不接受。你愿意投就投，不投拉倒，这是第一个原则，不接受。第二个原则就是我需要接受，因为我需要这个钱。那我如果接受这个东西，那我承担责任的底线就是公司来承担这个责任。就是第二个原则是，如果我接受对赌，有一天要履行对赌责任的时候，不是我个人来履行这个对赌责任，而是公司来承担这个责任。这是第二个策略。第三个策略是，投资人说不行，公司承担责任对于我来说是不够的，法律上有障碍也好，或者我觉得风险控制不够也好，我个人可以承担风险，但是仅以我在公司持有的股权价值为限，就是。如果有一天让我个人来承担这个责任的风险，我可以把我公司里面所有拥有的价值都给你，这是第三个，能理解吧？第一个不同意，第二个承担责任主体不是我个人，而是公司，第三个呢，公司和个人跟我一起承担，但是我个人承担的界限就是我在公司持有的股权价值为限，超过这一部分，那么你就不能要求追究我个人的和家庭的财产了。这是第三